I detta avsnitt ska ni få höra en intervju med Ann Färnholm. Ja, nu jublar nog några av er, men några kanske undrar vem 17 är Ann Färnholm. Och det, kära lyssnare, ska jag nu berätta för er. 2001 disputerade Ann i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet och har sedan dess jobbat som vetenskapsjournalist och författare. Hennes texter har synts i bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, San Francisco Chronicle, Fokus, Ny Teknik, Dagens Medicin och inte minst på foodpharmacy.se där hon är gästskribent. År 2010 blev hon utnämnd till årets vetenskapsjournalist efter en granskning av solkrämer. Färnholm är ett geni. Ann är medgrundare av Kostfonden, en ideell forskningsfond som ska stärka kostens roll i vården. Ann har skrivit ett gäng böcker. De heter Ett sötare blod, Det sötaste vi har, Smakäventyret och Stora boken om barn och mat. Ja, den sistnämnda skrev hon tillsammans med Kajsa Lam. I dessa böcker får vi lära oss om hur socker och snabba kolhydrater påverkar våra kroppar. Hur söt skräpmat ställer till det i allt från tarmfloran till leven och hjärnan. Samt hur man smaktränar sina bebisar. Alla dessa böcker rekommenderas varmt av Food Pharmacies bokklubb. Jag har fått den stora äran att göra några intervjuer med Ann kring ämnet barn och mat där man får följa min dotter Eiras resa. Avsnitt 79, 88 och 122 är det som gäller. Kan komma fler. Okej, okay, känner ni att ni har koll? Bra. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Kära vänner, nu kör vi. Det här är Food Pharmacy-podden. Hej Jan. Hej. Du är ju en väldigt omtyckt gästskribent hos oss på Food Pharmacy. Roligt att höra. Ja, och någonting av det mest uppskattade som, som du gör hos oss är ju när du granskar livsmedelsföretagen. Ja, det är det jag tycker är roligast att skriva <laughs> själv. Ja. Det känns väldigt behövt eftersom att det känns som en djungel idag att vara ja. konsument. Så jag tänkte fråga dig. Berätta, hur kom det sig att du ville börja granska livsmedelsföretagen? Men det är ju, alltså jag är ju konsument själv och när man går i butiken och så läser man alla dessa finstilta hälsobudskap och liksom mm. hur de skickar massa budskap till oss som konsumenter i butiken. Och sen läser man ingredienslistan och inser att det är ofta jätteprocessade ingredienser och det är liksom inte ens nyttigt. Mm. Och det är det där som jag vill liksom blottlägga och visa för människor att det kan inte, 
Det är bara att gå in i en affär idag och gå på magkänslan och tycka att det här ser härligt ut, det här ser gott ut, det här vill jag ha. Och tro att vi ska hålla oss friska. Mm. Det, så är det inte. Utan vi behöver ha kunskap och vi måste läsa ingredienslistor. Så mitt i allt det där kritiken så vill jag ju också få konsumenter att förstå att du behöver läsa på. Liksom. Mm. Jag tänker att du också får livsmedelsföretagen upp lite på tå. Ja. Det kanske inte är så lätt längre tack vare mycket social media och sådär att, att göra vad som helst. För att man kan faktiskt bli rejält granskad. Är det ja. Inte så? ja, men det är ju också en förhoppning. Jag tycker vi, det granskas för lite liksom. Mm. Läkemedelsbolag och sånt där har man ju varit på mycket... Men livsmedelsbolagen har kommit alldeles för lätt undan. Mm. Och när man sätter sig in i lagstiftningen så är det ju många som direkt bryter mot det, de regler och de lagar som finns. Mm. Och det ska de ju verkligen inte göra. Så jag har ju också satt i system att jag anmäler dem. Ja, spännande. Mm. Ja. <laughs> Din senaste granskning av Oatly har ju rönt massor av intresse. Det är ju så många som hör av sig fortfarande trots att det är över en vecka sedan. Ja, nu. ja det har spridit sig ordentligt faktiskt. Och, och, och där, där är det ju att jag har irriterat mig otroligt mycket på att Oatly skriver på sina produkter att eh, det är socker som finns, det står ju så här de sockerarter som de anger i näringsdeklarationen att det är naturliga sockerarter från havre skriver de. Mm. Men det de egentligen gör är att de tar... De maler ju först sönder havren. Och sen så, så stoppar de i, det i något som de kallar för en enzymeringstank. Mm. Och där skickar de in ett enzym som bryter ner stärkelsen i havren till maltos. Mm. Så när vi dricker havredrycken så innehåller den lika mycket maltos som öl gör. Och varför är det dåligt? Ja, men maltos är ju typ den sockerart som höjer blodsockret snabbast och mest nästan. Mm. Så att, jag har, har ju kontakt med en som har typ diabetes då. Och han hjälpte mig med ett experiment. Så han eh, drack 2,5 deciliter havredryck. Och sen så, så åt han exakt samma mängd kolhydrater från mathavre. Som ju är ett icke-processad form av havre. Och då steg ju blodsockret mycket mer på havredrycken och mycket snabbare. Och han behövde ta insulin för att få ner blodsockret. På mathavren steg det inte alls mycket. Och sen så låg det jämnt och stabilt och han behövde faktiskt inget insulin. Och det är samma mängd kolhydrater men de påverkar kroppen helt olika. Mm. En frisk människa kommer inte få liksom så högt blodsocker utav 2,5 deciliter havredryck. För vi har en kropp som snabbt släpper ut insulin. Men det man ser då är att när blodsockret går upp snabbt så kommer insulindosen bli väldigt hög som kroppen släpper ut. Och då går man ofta ner i en dipp. Och nu tror ju forskare att det är det där liksom pendlandet och dipparna som gör oss hungriga. Och som gör att vi äter mer när vi äter processade kolhydrater. Just det. Vi äter mer mat för att vi inte blir mätta Nej, helt vårt, enkelt. Vi rubbar vårt liksom mättnads- och hungersystem. Mm. Och... Jag tänker för de som kanske behöver lite mer förklaring så beror det helt enkelt på att när vi processar maten så tar vi bort det som gör oss mätta i det här fallet ofta då fibrerna. Ja, vi, tar, vi har ju kvar betaglukanerna, de lösliga fibrerna, men de tar bort de olösliga fibrerna. Men jag tror i det här fallet också det är att de bryter ner stärkelsen i förväg åt oss. Och när man bryter ner maten i förväg och framförallt alla kolhydrater då, så går de så extremt snabbt ut i blodet. Mm. Och det påverkar oss. Mm. Jag tänkte Pre, du pratade om en person som hade 
diabetes men sa att det även påverkar då blodsakret inte lika mycket men även hos friska människor. Och jag, jag känner det själv när vi försöker rapportera mycket om diabetes typ 2 i vårt fall. Uh-huh. Att eh, många människor som är friska tänker att blodsockret, det, jag har ju inte problem med blodsockret så det berör inte mig. Men vad vi vet är ju att väldigt många av oss går omkring med ett onödigt eh, liksom, för höjt blodsocker utan att veta om det. Ja, precis. Det är många som inte inser att de är på väg att få typ 2-diabetes. Så mm. det är ju en väldigt stor anledning. Framförallt om man då har bukfett med. Men det kan ju också se, och här är viktigt att säga att det kan sitta fett insprängt i buken och man kan ha normal vikt. Mm. Eh, och, och då kommer man ju få ett förhöjt blodsocker utav Otli. Men jag har ju testat en gång att käka jättemycket godis och dricka en stor Coca-Cola tillsammans med en forskare på KI. Mitt blodsocker påverkades knappt alls. Mm. Så det spelar väldigt stor roll. Och här är ju träning jätteviktigt. Om man tränar mycket så klarar man fler liksom, större doser snabba kolhydrater utan att få ett förhöjt blodsocker. Mm. Det som däremot kan hända är ju då att kroppen smäller på med en stor dos insulin och att man kommer ner i en blodsockerdipp sen. Och då brukar man ju bli hungrigare. Just det. Så det är liksom, vi kanske aldrig får så högt blodsocker men de där dipparna ner kommer för att insulindosen i kroppen Alltså kroppen känner hela tiden av vårt blodsocker och mm. när då det går en ven direkt från tarmarna rakt in i buksportkörteln och då när blodsockret stiger i den liksom, venen så kommer buksportkörteln bara wow wow nu måste vi ut med massa insulin och då blir det för mycket och då dippar blodsockret sen istället. Mm. Tillbaka då till din granskning av Oatly. Hur reagerade de på ditt? Jag ska säga det är en sak till som jag är väldigt kritisk ja. till som de gör, som jag mm. tror till och med det bryter direkt mot lagen som, så som jag tolkar lagen och nu ska jag, har jag anmält dem så det får ju en livsmedelsinspektör, livsmedelsinspektören i Malmö avgöra men det de skriver på sina produkter är ju också att det är så här: no milk, no soy, no eh, whatever mm. och det är ju ett väldigt konstigt budskap för om det inte var något i produkten så skulle det ju vara vakuum i den mm. liksom. men det här no eh, whatever borde också bryta mot den egen förordning som styr vad man får skriva när man har tillsatt socker i produkten. För i deras sådana här soj, eller vad ska jag, havregurtsarna heter det, havregurt, ja, mm. havregjogurten och i deras smaksatta mjölkprodukter har de tillsatt socker. Och det står ändå så här på förpackningen och då står det i den här förordningen att man får liksom inte ha ett budskap som kan indikera att det inte finns något tillsatt socker i produkten. Man får inte ge konsumenten något som helst som kan leda dem att tro att det inte är tillsatt socker i. Mm. Så jag tror att det där bryter mot lagen. Oatly hävdade att de följer lagen men det får livsmedelsinspektören avgöra. Mm. Det följer vi då med spänning. Ja. Vad svarade Oatly? Nej men de svarade ju då, jag frågade ju liksom vad tänker ni om det här med maltos? För det är ju en sån sak som forskare nu ser att de här höga blodsockerna påverkar oss. Och att det är en, alla processade kolhydrater är en orsak till varför så många får ohälsa. Men då svarade ju de att de gör liksom bara kroppens jobb i förväg. Och därför tycker de eftersom kroppen ändå bryter ner stärkelsen till sockerarter så tyckte de att de kunde kalla det för naturligt socker från havre. Men det finns ju ett skäl till varför man i den här näringsdeklarationen på livsmedlen anger vad som är kolhydrater och hur mycket av det som är sockerarter. Just mm. för att sockret går ju snabbare ut i blodet. Det spelar ju roll för oss. Mm. 
Och det är så viktigt för kroppen så, att få ja. göra det arbetet själv. Det är en del av processen. Ja, och det här, de likställde det till exempel med typ att kor äter ju gräs och bryter ner och gör mjölk åt oss. Så då mm. kunde ju de ta havren och bryta ner den och göra maltos till oss. Mm-hmm. Och det spelade ingen roll. Men min man sa så här, ja men då kunde de lika gärna bryta ner till bajs. Typ. Ja, ja, men precis. <laughs> så hade vi inte behövt äta vad det blev taget. <laughs> ja, vad roligt. Ja, så Nej, jag tyckte att det var ett väldigt eh, av märkligt svar. Och sen så gjorde de också en sak. De ville ju gärna jämföra sig med mjölk då. Och då skrev de att det är lika mycket socker i havredryck då som i vanlig mjölk. Mm. Men då är det så med maltos. Det består av... Maltos är en, en, sock, en sån här sockerart som består av två glukosmolekyler som sitter ihop. Mm. Och det är glukos som liksom höjer blodsockret hos oss. Eh, medan eh, mjölk består, laktos då består av glukos tillsammans med gallaktos. Och gallaktos går in i levern och omsätts där. Och mm. efter ett tag så det kan omsättas och bli glukos, men det tar ett bra tag. Mm. Så maltos, om man tittar på det glykemiska indexet, så det finns ju lite olika siffror på det där. Men maltos ligger över hundra och det innebär att det går snabbare ut i blodet än stärkelsen från vitt bröd. Mm. Wow. Medan gallakto- eller vad säger jag, laktos och mjölk ligger under 50, vilket innebär att det går mycket långsammare ut i blodet än liksom vitt bröd. Vitt mm. bröd är det som är hundra. Så att mm. det är ju stor skillnad på vilka blodsockertoppar de två olika sockerarterna kommer ge. Och det här är ju viktigt att informera konsumenterna om. Mm. För det blir ju fel om man bara gör en liksom jämförelse mellan mängden sockerarter. Mm. Det bästa är väl att jämföra en produkt med vad produkten skulle kunna vara. Ah. Och, och det tycker jag är intressant att skulle det finnas något annat sätt. För att visst är det så att havredrycksproducenter överlag tillverkar eh, havremjölk på samma sätt. Ja, jag har kollat väldigt många. Alla jag har hittat, där ligger mängden sockerarter runt 4 gram per 100 gram i, den här, liksom, i havredrycken. Mm. Och många skriver ju att det är naturligt socker från havre. Det är inte bara otlig som gör det. Men jag skickade brev till dem för jag känner att de är extremt drivande i den här utvecklingen och har, håller väldigt hög liksom, profil. Och då mm. måste de också ärliga mot konsumenterna. Eh, men eh, om allt socker verkligen kom naturligt från havre, då skulle havredrycken inte kunna innehålla mer än 0,1 gram sockerarter per 100 gram. Mm. Eh, men nu innehåller nästan alla runt 4. Eldorado låg på 2,8 gram sockerarter per 100 gram och då innehöll den också bara liksom mindre havre och mer vatten. Ja, just det. Jag vet inte, man kan ju lika med att dricka vatten. Ja, ja men precis. Eh, apropå det så tänkte jag, här kan vi ju passa på att slänga in det för att Sebbe, din fru Katja, hon har ju skvallrat till mig att ni gör egen havremjölk hemma. Så jag tänkte att du skulle få faktiskt dela med dig lite av vad du och barnen och din fru dricker hemma. Självklart. Vill dock först av allt säga att vi är nybörjare på området. Det finns säkert en massa proffs där ute som gör på andra sätt. Men så här gör vi och det tycker vi funkar bra. En liter vatten, två deciliter havregryn, en nypa salt, knappt två matskedar rapsolja. Så kan du smaksätta med till exempel kanel eller vaniljpulver om du vill och beroende på vad du ska ha drycken till. Kör allt i en blender. Sila genom nötmjölkspåse. Klart.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag tänker att det finns väl olika sätt att göra havredryck själv men vi brukar förorda att det bästa är att köpa råvaror som inte kräver någon innehållsförteckning. Ja, och sen... det gäller alla råvaror utom socker. Ja, men precis. <laughs> och vetemjöl. <laughs> ja. Ja. Och sen laga maten eller drycken i det här fallet själv hemma. Ja. Då vet man exakt vad man man har i. Ja, ja. men precis. Och det är ju också, tänker jag, att eh, man sparar pengar. Ja. Det blir billigare. Och så kan man se till att det inte blir några restprodukter. Mm. Som, som om man silar bort liksom, havren så kan man till exempel kanske mixa ner den i pannkakor Precis. eller något annat som man äter. Precis. Mm. Och sen tänker jag att eh, i det här fallet när man pratar om dryck så slipper man massa tunga transporter. Oh! Så det känns ju mer klimatvänligt att göra Absolut. det själv också. Mycket, mycket mer klimatvänligt. Och förpackningar. Eh, så att, eh, ja, vi brukar säga att det gäller generellt. Man ska så mycket man kan försöka att köpa mat ja. utan innehållsförteckning. Och sätta upp det själv helt ja, enkelt. Ja, laga mat på naturliga råvaror. Och mm. undvika processad mat. Det är Brasiliens kostråd. Just det. Mm. Du, eh, apropå innehållsförteckning. Nu tar jag ett litet stickspår här. Men... Om man nu köper någonting med innehållsförteckning, hur läser man en innehållsförteckning? Vad ska man titta efter och vad ska man undvika? Man kan ju köpa annat som inte bara har en ingrediens, men det man då ska göra när man läser in, i innehållsförteckningen är det bra om huvudingredienserna, det som är först, är någonting man känner igen som nyttigt och bra som man har i sitt eget skafferi. Liksom. Mm. Eh, men det är ju svårt då med havredrycken eftersom det står att det är havre Det kan ju konsumenten omöjligt veta att det är nedbruten havre. Så Nej. det här är en sån sak jag har faktiskt anmält om nu och skrivit att ingredienslistan på havredryck ger inte konsumenten tillräckligt mycket information Nej. för att kunna ta ett bra beslut. Som om du till exempel köper öl så står det inte att ölen är gjord på korn utan det står att den är gjord på kornmalt. Mm. Och det är en process där det bildas maltos i korn. Mm. Och på samma sätt borde man skriva att havredrycken är gjord på maltoshavre eller något annat begrepp som, som man vet vad man köper. Mm. Men annars ska man liksom läsa och se, i en ingredienslista står ju ingredienserna uppradade efter storleksordning. Liksom hur mycket, den, hur ingrediensen står först. Mm. Och ja, det ska innehålla saker man känner igen. Sen är det ju nästan alltid lite så här stabiliseringsmedel eller någonting i slutet. Och, 
Och det är mycket tillsatser i maten. Och man kan ju undvika att köpa mat där tillsatserna är typ att det finns nio olika slags tillsatser. Mm. Det känns lite onödigt. Ja, det är... Du, Ann, jag tänker på... Jag var tvungen att kolla upp här innan vi skulle träffas. Så vi var tvungen att kolla upp... Eh, apropå så här, vad har företag för ansvar? Och ökar ansvaret desto större ett företag blir? Och jag tänker att det är ändå rimligt att anta att desto större resurser ett företag har desto mer kan man påverka... Kräva av dem. Ja, och dels kan företaget själv påverka branschen i en positiv riktning oh. eftersom att man har muskler som behövs för att kunna bidra till en förändring. Och då tänkte jag kolla med dig. Vad tror du att Oatly är värt i den senaste värderingen som skedde nu i juli oh, 2020? Och det är så svårt för jag tycker så här, när, när det blir så stora som jag gissar att det är miljarder, massa liksom pengar. Men det är helt, det blir så mycket så det är så svårt att ha grepp om pengarna. Men de, alltså när jag, liksom, de finns ju i Kina och de sprids ju över hela världen. De är ju gigantiska. Kinesiska staten är ju faktiskt ja, en delägare. En delägare. Ja. I, I juli så gjordes den senaste investeringen och då gick ett företag som heter Blackstone som är ett private equity företag in. Oprah Winfrey gick in, JC, Natalie Portman och Starbucks gamla vd, Schultz. Och när de gjorde det så värderade man företaget till 18 miljarder svenska kronor. Åh oh, gud, ja, det är ju jättemycket Och då tänker man pengar. med de summorna så vi oh. pratar ju inte om ett eh, litet företag utan mm. de har ju råd att ha personer anställda som vet eh, som kan hjälpa till och driva den här utvecklingen framåt. Det, ah. Därför att det som jag kan känna är ju att Oatly har ju marknadsför sig som the good company. Ja. Ett företag som vill väl för, för människan och planeten. Och, och vad kan jag kan tycka bättre? att de där liksom också blir väldigt ensidiga för att driva sin egen tes. Då, som till exempel med havre, att det då ska rädda klimatet, att vi dricker havredryck. Men om vi förvandlar alla jordbruksmarker till liksom havreåkrar, då blir ju det extrema monokulturer där mm. inte bin trivs och där Nej. det inte finns biologisk mångfald. Så vi kan ju liksom inte offra den biologiska mångfalden för klimatet Nej. skull. För att vi behöver ju liksom både och. Och då kom det ju en rapport nu eh, där man tittade på liksom vilken dryck är bäst då, ur ett miljöperspektiv. Inte bara klimat och inte bara mångfald utan totalt sett. Och då handlar ju den rapporten om att vi behöver liksom både vegetabilier och kor som betar gräset för till, till exempel så behöver man odla vall för att få tillbaka näring in till jorden och när man gör det och vallen får djupa rötter så kommer det bindas koldioxid i marken så ett riktigt hållbart jordbruk kräver ju både grödor och djur liksom. mm. och då Framförallt... när vi odlar de grödorna så kan vi ju inte processa sönder dem så de blir sämre för människokroppen, då får vi ju äta de grödorna som de är. Liksom, vi kan inte ta sockerbetor och ta bort allt som är nyttigt för kroppen och sen bara framställa socker. Mm. Och vet ni, och då, både från sockerbetsproduktion eller liksom, det är massa mat som innehåller till exempel potatisstärkelse eller ja, i otlysfall då, då, som har tagit bort alla olösliga delar av havren. Det silar man ju bort. Och vet, vet du vem som får det? 
Nej, som är en nyttig mat, faktiskt väldigt näringsrik mat ofta. Mm. Det är djuren som får det. Så Oatly skickar ju just nu alla, alla restprodukter av avreproduktionen. Och det blir grisfoder. Mm-hmm. Det gjorde de inte i Holland. Det här, för den här frågan ställer jag till dem. För det vet ju jag att det gör ju alla mm. eh, såna här producenter. De säger att det är veganskt. Det gör Kivik i sina nya såna här... Eh, vad heter det, rövbetskjotts har Kivik tagit fram mm. och då tar de rövbetter och morotskjotts liksom. och så säger de att det är en fiberskjott men då har de tagit rövbetter och morötter och tagit bort alla fibrer mm. det kommer jag ja. ihåg att vi pratade om ja, mm. och framställts juice liksom. och sen så, så tillsätter de sikoria rotfibrer istället nu vet jag inte om jag uttalar det rätt men typ det heter ja. men varför gör de det? Ja, det får du fråga dem om. För det är för mig helt obegripligt. Varför kan man inte behålla fibrerna i rödbetterna och morötterna och använda dem istället? Men jag tror att det handlar om att de koncentrerar ner. Att det blir så här, man skördar rödbetterna på hösten och vi äter inte upp alla rödbetter. Utan då måste man förvara dem och då koncentrerar man ner det till en extremt koncentrerad juice. Och från den sen kan man under resten av året spä ut den här drycken. Liksom. Det är bara min, vad jag tror. Mm. Att det är liksom produktionstext tekniska skäl. Mm. Men då får ju djuren resterna från eh, rövbetterna och eh, liksom morötterna. Mm. Och så marknadsför man det här som veganskt och sen så föder man, när man dricker det där så föder man djuren. Och man äter ju någonting som faktiskt är mindre nyttigt för kroppen för det är mycket bättre att äta rövbetter och morötter mm. som de är. Och det kommer finnas mer näring bevarad i maten när man äter det så. Det känns otroligt resurskrävande. För... Oh, och sen så känner jag är mig alltid som moraliserad. Det är den bästa dricken, jag tänker jag, som alltid dricker vatten. Det blir så enkelt då. Men det har jag har fått så mycket frågor nu om vad ska jag ha i kaffet nu? Mm. När jag inte kan ha avredryck. Mm. Och då vill jag säga att om man liksom är en person som tränar mycket och sådär, såklart man kan ha lite skvätt havredryck i kaffet. Man måste inte sluta med det. Liksom. Men dricker man varje dag en stor liksom havrelatte och man knappt kommer ihåg när man tränade senast då kommer man ju få högt blodsocker av det mm. så och däremellan liksom, från att man tar lite ha, liksom havredryck i kaffet och tränar mycket till att man dricker mycket havremjölk och kanske är väldigt otränad däremellan är det en lång gråskala mm. så då får man ju själv avgöra var på den gråskala man vill ligga mm. Vi hade en person som hade kommenterat ditt inlägg som skrev så här, hjälp, jag har diabetes typ 2. Ja. Jag hoppas verkligen att det här inte stämmer. Och då tänkte jag genast på sjukvården och vilket stöd man kan få för att det känns som en självklarhet att en person sju- med diabetes typ 2 ska inte ens gå i närheten av sådana drycker överhuvudtaget. Nej, de ska ju dricka... Och eller det... då ska man ju dricka liksom vatten eller ja. sånt som inte höjer blodsocker. Man ska absolut inte dricka blodsockerhöjande drycker. Nej. Eh, och det jag tycker sjukvården gör för dåligt är liksom att faktiskt människor med typ 2-diabetes nu får ju de ju vissa landsting de tycker det är för dyrt med så här blodsockersticker och så, så de får knappt ens möjlighet att mäta sitt blodsocker men det man borde göra är ju verkligen så här, ät och mät, ät och mät se vad som påverkar ditt blodsocker det som ger ett högt blodsocker Ska du dra ner på och försöka äta så att du håller ett stabilt blodsocker mm. utan massa läkemedel? Du vet att jag har gjort det. Att du har ätit och mätt... Ja. Jag har haft en sån ja. mätare på mig under två veckor. 
Men det är intressant att se hur det påverkar. Det är jätteintressant ja. och man lär känna sig själv och förstår ja. att det som du kanske tror, jag tänkte på när du sa något åt godis och Coca-Cola att det inte höjde nämnvärt men att det faktiskt i många fall kan vara maten. Den, ja, som också höjer. Ja. Maten, den stärkelserika maten oh! som faktiskt höjer. För I socker, i godis då, om, om vi pratar om galaktos, eller laktos och maltos förut och sackaros, det som är det vita sockret mm. i det består av sockerarten glukos och sockerarten fruktos. Mm. Så det är återigen en sockerart som inte höjer blodsockret utan fruktos omsätts i levern. Ja. Men det som jag ju har varit här och pratat om tidigare och som man ju nu tror forskare det är att fruktos när det omsätts i levern orsakar fettlever. Mm. Och det, det bidrar till att kroppen slutar svara så effektivt på insulin. Och Just då det. får man ett högt blodsocker. Och då får man också väldigt högt blodsocker av alla former av kolhydrater. Mm. Så även om socker inte höjer blodsocker så mycket så kan det vara det, den kolhydraten som är längden orsakar kroppen störst skada om man Just äter det. i stora doser. Liksom. Mm. Ja. Det jobbiga med socker, nu äter jag ju inte socker längre, men det jobbiga med socker är ju att när man äter socker så vill man ju ha mer. Ja. Det är ju det som är problemet och som gör att när man väl slutar med socker så är det så skönt för då, då Går liksom inte hjärnan automatiskt Nej. till att man vill få i sig socker när någonting inträffar. När man känner sig ledsen eller ah. arg eller Det är glad. så svårt att tänka sig att det där kan hända för en. Mm. För smakerna förändras ju verkligen. Och det vill jag säga nu också till alla. För, för jag kan tänka så här att typ jag, jag älskade bullar förut. Jag älskar glass. Men jag jag känner ingen längtan efter det jag längre. <laughs> Och då vill jag säga till alla som då frågade. Vad ska jag nu ha i kaffet? Då var det så här för mig att jag upptäckte... För att när jag drack stora latte på vanlig mjölk när jag började granska kostområdet mm. då upptäckte jag att mitt blodstocker steg en hel del på vanlig liksom latte. Så då drog jag ner på mängden mjölk i kaffet och slutade dricka latte och hade bara en skvätt mjölk i kaffet. Mm. Och man vänjer sig så fort, eller hur? Ja, det, ja precis. Och sen, kan man inte, sen tycker man latte smakar utspett bara. Mm. Det smakar liksom inte gott. Men sen så fick jag och min man för oss, eftersom alla säger att de mår så bra av mjölkfritt, mm. så fick vi för oss att testa det. Mm. Och jag ska säga att jag kände ingen effekt på min hälsa. Det, säkert, det hjälper säkert många andra väldigt mycket. Jag kände ingen effekt. Eh, Däremot när jag sen skulle börja mjölk i kaffet igen Då, då kände du blä Ja det smakar väldigt mm. tyckte jag Så sen dess dricker jag mitt kaffe Bläcksvart liksom mm-hmm. ja, Svart som synden ska det vara ja. Grattis så det, <laughs> så det är det var en fråga ja. Till alla som undrar det så här, Testa en vecka utan ja, någonting Kanske jag körde nog kanske en månad mm. Och sen Det kommer ju smaka gott efter ett tag Ja, ja. Nej, men alltså, det, Är det någonting som jag har tagit med mig efter de här sex åren när jag har experimenterat rätt mycket med mat och vad som får ja. mig att må bra och vad jag gillar och inte. Det är ju att ge det tid så vän... Alltså smaken är det minsta problemet för att Nej, man ja. anpassar sig till att tycka att någonting som man tycker är jättehemskt blir det godaste man kan tänka sig om man bara ger det lite tid. Ja, och det är positivt. Ja. Om man tycker att nyttiga saker... Det är saker. roligt att experimentera med sina smaker. Det är smaker, jätteroligt. Ja. Det jag tänkte är svårare, det som jag tycker är lite intressant, det är ju konsistensen. Att ja. det är svårt. Jag har kämpat för att lära mig konsistensen av bönor. Mm-hmm. Men det har jag lärt Det är nog det. rätt vanligt. Ja. Det, har jag, det hör jag ofta. Min väg gick via att jag var tvungen att göra bönorna väldigt 
alltså har ju mycket citron eller vinäger någonting som gjorde att det blev mycket syra i dem. Då ja. tyckte jag att det blev godare och då vanliga men sen med konsistensen också. Mm, just det. Och det är också ett sånt tips som vi brukar säga. Använd den godaste kryddningen du har ah, när du liksom lagar maten. Din favoritkrydda, vad det nu kan vara. Ah. Curry eller taco eller vilket ah. håll du än väljer att gå till. Så, så kan man byta ut råvarorna för då är det lättare att vänja sig vid konsistensen ah. tycker jag. Och det har funkat väldigt bra på mina barn när jag har liksom... När du har gjort det? Ja, när ah. jag liksom har minskat olika produkter till förmån för andra och sådär. Ja, ah. Ja, det gäller att göra lite stegvis så. Mm. Tacko är en sån grej, nämligen, som jag bytte ut köttfärs mot linser. Ja. Och, eftersom att alla andra ingredienser är kvar på bordet. Ja. Och linserna smakar då tacko. Tack och krydda. Ja. Mixar du dem då också? Nej, jag Nej. lägger dem bara i... Och, ja. Jag har ju gjort att jag har mixat det för mina barn, bönor och linser, för att... För att jag inte lärde dem äta det från början. Liksom. Mm. Ja. Ja, men apropå drycker så, så din förra granskning var ju faktiskt rätt intressant. För där skrev du lite om smultrondryck som ja. inte innehåller. Smultron, nästan alls. Eller? Nej, precis. Ja, men de mejlade ju en massa olika företag och, och tipsade dem om att de lika gärna kan sluta med riktiga råvaror och istället gå över till aromer. Mm. För när de bara har liksom en halv, i det här fallet var det kivik smultrondryck, det innehåller ju bara en halv procent smultronjuice. Resten är ju bara aromer. Liksom. Mm. Ja. Sen kommer jag inte ihåg, de det har ju någon annan juice också för sötning. Jag kommer inte ihåg vad de har, om det var ett bliose eller jordgubbsjuice eller någonting annat. Mm. Men så vidare värst mycket smultron är det ju inte i Kiviks smultrondryck. Nej. Vad svarade Kivik på det? Jo, men de, ja, de menar väl på att man kan läsa ingredienslistan så vet man ju vad det är i. Mm. Och, det, och, och, och heter någonting i det här fallet smultrondryck, då måste man faktiskt ange hur stor procent av alla ingredienser som faktiskt är den råvara som man nämner på förpackningen. Mm. Och det gör ju Kivik, så de följer ju lagstiftningen där. Mm. Så det är ju faktiskt bara att läsa på. Men jag tycker att det är liksom konstigt att kalla något som bara innehåller en halv procent smultron. Alltså någon annan grej som är... Det, är de det här... känns ju missvisande i alla ja, fall. <laughs> jag räknar ju ut också de här färdigbredda knäckemackorna som Vasa bröd mm. har. Just det. Då finns det en som heter tomat och basilika. Och ju så mm. mycket basilika det är om man tar torkad basilika. I procent? Ja, eller i kryddmått. <laughs> oj, oj, oj. Du, det vågar jag inte ens på. Vad är det för något? En sextiondels kryddmått är per macka. Oj. Räknade jag ut. Ungefär sex. uppskattningsvis. Ett sex eller sex noll? En. Ja, ett dividerat till sextio. Ja, herregud. Ja. Det är ju ingenting. Nej, och tomat kommer jag inte ihåg. Men det är liksom det är ingenting i. De Nej. har ju aromer i allt. Det finns ju knappt. Mm. Det var ju någon Felix sån här skaljurshoppa som det står så att det är krabba och grädde och grejer. Och mängden krabba i är också en halv procent. Oj, oj, oj. Ja. Men de följer ju lagstiftningen. För om de skriver att det är krabba i så kan de ju då 
eh, räcker att de har lite, lite minimalt av den ingrediensen och så får de skriva det på produkten. Mm. Men däremot upptäckte jag faktiskt att Gainomax, de har ju sådana här mjölktryckar. Mm. Eh, Gainomax, man... det ser jag framför mig att det är läskedryckar. Nej, det är någon mjölktryck i en liten förpackning okay. mm. som eh, jag tror det brukar stå... Ja, ah, eh, och... Det är normierier som har ägt i varumärket. Nu såg jag precis att de hade sålt det varumärket. Men då är det också så enligt lagstiftningen att om man avbildar i deras fall då hallon och jordgubbar på framsidan då mm. måste produkten också innehålla hallon och jordgubbar. Annars måste det framgå väldigt tydligt av förpackningen att det inte innehåller hallon och jordgubbar. Men de har bara järvåmer. Så det mm. finns inte hallon och jordgubbar i deras. Mm. Så det var en sån sak som jag anmälde. Mm. Eh, ja. men många andra skriver ju annars de får, får mycket stå. att göra tack vare ja. det <laughs> annars ska det ju stå hallonsmak liksom. mm. Då, och det är ju många kvarg där. de står ju så här typ stort hallon och väldigt lite smak liksom. alltså, ja, det. Alltså, så det är ju väldigt svårt för konsumenten att förstå det man köper hem inga hallon utan det är aromer mm. från hallon mm. Och då får man ju inte allt annat som är nyttigt i hallonen som antioxidanter och fibrer och sånt. Det finns ju inte i, utan det är bara hallonaromer. Vi kan ju inte börja liksom käka aromer bara från riktiga råvaror. Nej. Vi måste ju äta hela råvaror. Ja. Oh! Visst planerar du att ge ut en bok om det här? Ja, ja, ja det är en plan jag har. Mm. Ja, vi får se vart det leder. Alltså, jag tror inte bara det är jag som ser fram emot den boken väldigt mycket. Utan jag tror att det är väldigt många som väntar med spänning på ja. en sådan bok. Känns så otroligt uppskattat ditt arbete an. Ja, men jag måste bara säga vad som faktiskt har lett fram till en av de här anmälningarna. Jag vet inte om du kommer ihåg, men jag skriver också ett öppet brev till alla naturgodisföretag. Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Mm. Man får inte kalla det vit yoghurt. Nej, precis. De, de har tagit upp det att de behöver nu se över sina... För vissa av de här naturgodisarna innehåller faktiskt inga naturliga ingredienser. Eller de innehåller lakris, men det är ju ingenting som du inte hittar i vanliga godisar. Så då så behöver de nu se över innehållet och ta fram produkter som platsar i naturgodishyllan och vad som då kan räknas som vanligt godis. Så får vi se mm. vart det leder. Det är mm. spännande. Bra! Ja. Sen har jag också anmält sådana här klämmisar, yoghurtklämmisar ja. till bebisar. För de är ju värmebehandlade och då har alla nyttiga mjölksyrebakterier dött. Mm. Dessutom är det typ bara 10% yoghurt liksom, i dem. Mm. Resten är ju egentligen frukt och fruktmos och ibland fruktjuice. Mm. Så det är egentligen... Man vill vänja de små barnen tidigt vid att äh... äta nyttig yoghurt. Ja. Det smakar ju knappt yoghurt. Nej, jag tänker på livsmedelsföretagen vill vänja den dem söta vid smaken. Det. De jobbar ja. hårt på det. Mm. Ja, det gör de verkligen. Eh, men där har ju då, om jag har förstått saken rätt så har ju Semper sagt att ja, men vi kan skriva att det är värmebehandlad yoghurt på framsidan så det är tydligt för konsumenterna. Men där har Nestlé då gått till clinch och sagt att, eh, för det finns någon bestämmelsen om dom tror jag som säger att om man får sälja en produkt i andra EU-länder så måste man få sälja det i alla EU-länder. Mm. Men senast jag hörde så hade Livsmedelsverket kontrat med och sagt, men först det är ju inte ens yoghurt. Nej. Och så här, ja får vi se vart det landar. Det är väldigt roligt, jag har tydligen orsakat de timmar med jobb. Mm. Jag är nöjd med det. Jag tänker att det framförallt kommer leda till något bättre och jag tror att även de som jobbar där kommer i längden att tacka dig. För att man mår ju bättre om man gör rätt, tänker jag. Ja. Eller hur? Jag tänker att det är många som jobbar på 
liksom alla de här företagen som gör det för att de vill göra något bra för människor. Ja, som inte har sen... någon aning om att det, det är så här. Nej. Eftersom att det är en djungel som sagt. Man behöver ju ganska lång liksom, utbildning och mycket kunskap för att se igenom Mm. det som händer och kanske ens förstår, jag tror det är vissa som producerar de här produkterna, de har inte ens tänkt på det Nej, de men jag det tror dåligt. också det jag tror inte att det alltid behöver vara eh, liksom att, att man har ett dåligt incitament Nej, det tror inte jag Jag tror att många inte förstår att den processade nu eh, är det ju eh, ound, alltså, men nu har det blivit eh, oundvikligt att de, det rapporteras hela tiden om att vi blir sjuka av den processade maten, men fram tills rätt nyligen så tror jag inte att så många kände till det. Jag tror till exempel Oatly. Liksom, de fokuserar helt på att bevara de nyttiga betaglukanerna. Som mm. då har liksom bra fibrer. Mm. Och sen så vill de göra någonting som vi tycker är gott att dricka. Mm. Och då är vi, vi fastnar ju för den söta smaken. Så då bryter mm. man ner stärkelse till maltos. För det, och sen så också, stärkelsen gör ju att det blir lite tjockt. Så mm. det blir ju inte... Eh, riktigt den här flytande produkten. Nej, så det kan precis. också ha varit så att de behövde liksom bryta ner det för att få en dryck. Mm. Eh, och, och så har man inte tänkt på att man då också förstör havrens, liksom en, en bra egenskap hos havre. Och det är just det att det behöver inte höja blodsockret jättemycket. Liksom. Mm. Gjorde ju det i ditt fall. Men... Mm. Ja. Gjorde det. <laughs> Ja, men tack så jättemycket Ann för att du kom hit. Det är alltid lika kul att ha dig med här. Och tack. hoppas att eh, ni som lyssnade blev lite klokare på, eh, på vad ni ska ha i kaffet. Och om ni ens ska ha någonting i kaffet framöver. Hej då! Hej då! Du har såklart lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertsby och Mia Klase Och idag även med Ann Färnholm. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering, musik med mera. Ja, jag måste ju som vanligt påminna om våra nya fantastiska produkter. Kosttillskott är det ju faktiskt. Gut Flora och Gut Flora Fibers. Läs mer på nutrienthunter.se- spännande grejer, jag lovar Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy Hej då, kära ni Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.